0: Hola, soy Lina Cuartas. Estoy de regreso con el segundo episodio de la segunda temporada de Victoria Amazónica, el podcast. Durante estas dos semanas he estado dedicada a la publicación de Victoria Amazónica, el libro digital cuya nueva versión actualizada contiene arte y fotos sobre mi aventura amazónica y ya está disponible en inglés en Kindle. La versión del libro en español estará lista la semana entrante los libros de pasta blanda estarán listos pronto, pero no quiero comprometerme con una fecha específica porque últimamente el tiempo se me escapa de las manos como agua debido al estrés y las muchas maneras en que me he sentido llamada a servir durante esta pandemia. Hoy continuaré con la historia de mi madre y desarrollaré el tema que inicié la semana pasada, el cuidado y la custodia de nuestra selva amazónica interna. Al ampliarlo, al incluir la selva colectiva que creamos al sumarnos al cuidado de nuestras semillas sagradas. La verdadera medida de longevidad de un bosque la determina la calidad de las semillas que produce. Hoy es el día universal del niño, y al reflexionar sobre la niñez de mi madre y meditar sobre las vidas de los niños por todo el mundo, me duele el corazón. La niñez de mi madre, a pesar de no haber sido abundante en bienes materiales, fue plena en afecto, experiencias y más abundante que cualquier otro recurso, la plenitud de relación humana. Y he llegado a la conclusión de que esos años fértiles de infancia, durante los cuales ella se sintió segura y amada, rodeada por su familia, nutrieron la solidez de carácter que le permitiría sobrellevar los muchos desafíos que tuvo que enfrentar durante su vida. Yo había oído fragmentos de los cuentos de mi madre a medida que crecí, pero cuando me convertí en madre, los cuadros coloridos de su narrativa se llenaron de una nueva relevancia y decidí interrogarla en cuenta ocasión se me presentaba, tomando notas y escuchando con atención a todo lo que me contaba. Hace 18 años, en el 2002, decidí preguntarle específicamente sobre su duodécimo año de vida, debido a dos razones fundamentales. 1956 fue el año en que ella tuvo el accidente más trágico de su vida, un choque de trenes en el que la declararon muerta. El personal médico la tiró junto con las otras niñas que no habían sobrevivido al accidente y ella despertó aterrorizada rodeada por quienes estaban velando a las difuntas en un funeral colectivo. Ella estaba viva, pero la viga central del techo del vagón en que ella y otras seis niñas viajaban se había desplomado sobre sus pelvis. La mayoría de las otras pasajeras no sobrevivió, pero mi madre sí. Ya te había comenzado a contar sobre las experiencias de mi madre en el internado en el que estaba estudiando ella en ese entonces era un colegio helado y muy rígido. Por eso la oportunidad de salir de paseo era extraordinaria para todas las internas. Toda la clase de niñas iba en el tren de los ferrocarriles nacionales hacia las famosas minas de carbón de Segovia. Mi madre estaba tan emocionada como sus compañeras y ninguna de ellas estaba preparada para los giros que aquella colisión ocasionaría en esas vidas. Muchas de ellas incluso perderían la vida en ese paseo. Mi madre tuvo un total de tres experiencias de muerte y regreso a la vida durante su juventud. Yo estoy convencida de que en gran medida su personalidad y su manera de ver la vida estaban marcadas por esos encuentros cercanos con la muerte. Ella era un ser existencial, un alma intensamente presente y vivía el momento, concentrándose en la resolución del asunto inmediato y ante todo en vivir lo que según ella hacía que la vida valiera la pena el gusto. Y no me refiero con el gusto tan solo al disfrutar del paladar, sino a una capacidad más amplia para el deleite, la entrega total de la conciencia, a la vivencia plena de lo que la vida ofrece, una experiencia cuyo placer otorgan los sentidos pero al describirla mi madre la concebía casi como un radar para detectar lo que te hace sentir vivo, aquello que le da felicidad a tu corazón, y llena de sentido y júbilo, tu vida. Después de su muerte, que ocurrió ya hace más de dos años, cuando me siento intensamente triste y su ausencia parece insoportable y no logro apaciguar el deseo de llamarla para contarle lo que siento y lo que me atormenta, me visita en sueños. Siempre la encuentro sentada a mi lado. Ella sabía exactamente dónde apretarme la rodilla de manera que mi pierna brincara con el músculo del reflejo. Esta era su manera de hacerme prestar atención y que le escuchara. Cuando la veo en mis sueños, me mira directamente a los ojos y me pregunta por qué estoy tan triste. Pues porque te fuiste, le contesto. Me niega con exasperación. Eso no importa, Pocho, su apodo cariñoso para mí. Lo que importa es el gusto. Ponle gusto a la vida y se ríe, con esa sonrisa plena de dientes y me despierto casi siempre y me acuerdo que ya no está conmigo. Pero el gusto sí está súbitamente presente otra vez en mi corazón. Mi madre tuvo el privilegio de una madre dedicada y amorosa, quien era alegre por naturaleza. Tenía también una docena de hermanos que la amaban ferozmente, a pesar de no entender plenamente su carácter taciturno, y poseía una inteligencia que alumbraba su disposición diáfana y un par de ojos de color verde intenso. Sus delicadas facciones estaban rodeadas por rizos castaño claro. Era hermosa, de baja estatura, pero tenía un cuerpo armonioso y, a pesar de sentirse demasiado redondita e insuficiente en su adolescencia, era atractiva y su naturaleza reservada intrigaba a quienes la rodeaban. Al madurar, al llegar a su segunda década, sus admiradores le darían el apodo del Monumento a la Carne Fresca, lo que delata la manera altamente sexualizada de ver a la mujer en Colombia, lo que frecuentemente la reduce a percibirla como un objeto sexual. Mi madre nos contaba, a mi hermana y a mí, muchas historias sobre ese año número 12 de su vida. Ella nos compartió la coincidencia del accidente de Frida Kahlo y los paralelos entre sus lesiones eran evidentes. Pero mi madre logró, a pesar del trauma, ser fuente de vida y dar a luz en dos ocasiones. Mi hermana y yo somos testimonios vivientes. Bebés milagro, en efecto. Cuando yo visité la Casa Azul, la Casa Museo de Frida en la Ciudad de México, sentí una fría desesperación que se escondía en cada esquina. Frida fue un ser atormentado y talentoso que añoró durante toda su vida poder ser madre. Poseía literatura y afiches sobre el desarrollo fetal y desgraciadamente su potencial de ser el capullo dorado que resguardara una nueva vida nunca pudo hacerse realidad debido a su accidente en el tranvía. Mi madre, afortunadamente, logró desmentir la predicción de los médicos de que nunca volvería a caminar ni podría ser madre. Y aún después de su muerte, mi hermana y yo quedamos como semillas de su esencia y ahora mis hijos, sus únicos nietos, también son semilla de futuro que permanece con nosotros. La segunda razón por la que quise entrevistar a mi madre fue un libro que de manera propicia habíamos adquirido y compartido mi hija y yo cuando llegó mi madre a visitar en el año 2002. El libro se llamaba Crecer siendo niña en América y su autora es Penny Coleman nos llenó las mentes con detalles minuciosos sobre las vidas de niñas que vivieron durante la colonia, acerca de las niñas indígenas, niñas esclavas, niñas que viajaron como mercancía para ser esposas o trabajar en las colonias desde muy lejos, y niñas de familias pudientes inmigrantes. El libro contenía diarios, cartas, fotografías, recetas, juegos y narrativas acerca de la educación, las normas sociales y morales que se les inculcaban a las niñas y a las que ellas estaban expuestas. Para mí fue evidente que a la edad de los 12 años es una etapa en la que el carácter comienza a adquirir solidez y en la que los componentes esenciales como los valores, las opiniones y las relaciones de una persona son indicadores del tipo de adulto que eventualmente surgirá. Me concentré en preguntarle a mi madre sobre los deportes, juegos y las actividades de tiempo libre o asociaciones a las que perteneció en esa etapa de su vida. Ella estaba feliz de tener la oportunidad de compartir los detalles cotidianos acerca de esa época en su vida, justamente previa a su adolescencia. Los juegos en que participamos, las labores que se nos asignan, las jerarquías de poder dentro de nuestras familias, los valores que absorbemos de nuestra sociedad y nuestras propias familias, se revelan al pasar de la niñez a la preadolescencia y son una huella indeleble de nuestra identidad posterior. Yo siempre he creído que una medida confiable del progreso de una colectividad es el nivel que ha logrado en cuanto a la protección, educación y tutelaje de sus niños. Dentro de esa medida, me preocupa observar los muchos modos en los que en la actualidad hemos reemplazado las relaciones humanas con la abundancia de «cosas», de objetos materiales que distraen la atención y a menudo reemplazan intercambios de conversación, de juego y de experiencias de vida compartida. La tecnología se ha convertido, sin duda, en una herramienta, pero también en un sustituto de las interacciones humanas y es innegable que tan solo un ser humano muy comprometido puede detectar el alcance de la invasión que las pantallas han logrado paulatinamente del tiempo en nuestras vidas. Necesitamos reclamar estos elementos de relación cruciales para el bienestar de nuestra salud mental y física. Y tal vez el aislamiento forzado que ha generado la pandemia nos ayude a comprender la importancia del verdadero contacto humano. Para María del Pilar, una niña que estaba creciendo en Medellín, Colombia, en 1956, los juegos eran una rutina diaria. A mi madre le encantaba jugar rayuela en la calle, saltar lazo con sus hermanos, perseguirlos para jugar a la lleva y el escondite, cocinitas con ollitas y platos plásticos para muñecas. Los compañeros de juegos eran abundantes y hacían torneos de catapis, bolitas de cristal y todo tipo de canciones y rimas para jugar con balones saltarines y, por supuesto, no podía faltar el fútbol. El juego favorito de mi madre era la escuelita y ella siempre quería ser la maestra, incluso de sus hermanos mayores. Su temprana infancia fue estimulante, altamente social y entretenida, plena en actividades divertidas que le permitieron fortalecer sus relaciones con sus hermanos y hermanas y le permitieron ser un poco menos introvertida y comenzar a salir de su cascarón. El mundo de un niño constituye un ambiente tan frágil y fascinante, y le permite establecer los cimientos de su personalidad y le ofrece oportunidades para comenzar a discernir las complejidades de la naturaleza humana. Hoy, noviembre 20, es el Día Mundial del Niño. Este Día Conmemorativo Especial se estableció en 1954 como el Día Universal del Niño y se celebra el 20 de noviembre de cada año para promover la unidad internacional para crear conciencia entre niños y adultos y para recordarnos a todos acerca de lo incipiente que es este objetivo mundial de mejorar el bienestar de los niños. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó la Declaración de los Derechos del Niño. Treinta años más tarde, en la misma fecha, 1989, la Asamblea General adoptó la Convención de los Derechos del Niño. Ambos documentos son densos, idealistas y a pesar de describir en detalle los derechos básicos que deberíamos promulgar y defender y que son derecho de cada niño, al leerlo es evidente que hemos sido negligentes e irresponsables como custodios de las semillas de nuestro futuro, los niños de todos los países del mundo. En la voz de un niño, te invito a leer el documento total si te intriga mi comentario, en esencia, nos recuerda que cada niño es un miembro de la familia humana y, como tal, posee el derecho a la libertad, justicia y paz y merece cuidados especiales y asistencia. Si no lo quieres leer, aquí te voy a dar un resumen general. Un niño, debido a su inmadurez física y mental, necesita cuidados especiales y ayuda, lo que incluye protección legal adecuada. La declaración reconoce específicamente que hay niños que viven en lugares en los que se hallan en condiciones excepcionalmente difíciles y, por tanto, necesitan consideración especial. Un niño tiene derecho a un nombre, un credo, una familia y seguridad y protección. Un niño no debe ser separado de sus padres en contra de su voluntad. En caso tal, la reunificación debe realizarse de manera positiva, humana y expedita. El Estado responsable debe combatir la transferencia ilícita y el transporte de niños al extranjero. El niño posee el derecho a la libertad de expresión, conciencia y religión, asociación y asamblea. Los medios masivos de información deben asegurarse de que los niños tengan acceso a la información y material que aporte beneficio social y cultural. Los guardianes legales tienen la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. El acceso a las instituciones que ofrezcan adecuado cuidado para los niños es un derecho y el Estado tiene que gestionar medidas que aseguren que los padres que trabajan tengan acceso a tales servicios. El artículo 20 indica específicamente que un niño a quien se le prive de su ambiente familiar tiene derecho a protección especial y asistencia, que tiene que proporcionar el Estado. Los representantes del Estado deben tomar medidas apropiadas para asegurarse de que el niño que están solicitando un estatus como refugiado reciba protección apropiada y asistencia. El niño debe recibir la misma protección que se le otorgaría a cualquier otro niño a quien se le haya privado de su ambiente familiar por cualquier razón. La salud prenatal y postnatal son derechos del niño, así como la educación, la que incluye el desarrollo del respeto por el ambiente natural, enmarcado en sus tradiciones lingüísticas y culturales. Un niño debe ser preparado para vivir de manera responsable en una sociedad libre, en un ambiente de mutua comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad entre todas las naciones, grupos étnicos y religiosos y personas de origen indígena. Un niño tiene el derecho al descanso y el tiempo libre, a jugar y tener acceso a la cultura y el arte. Un niño debe ser protegido de la explotación, el trabajo infantil, el mercado de narcóticos, el abuso sexual de cualquier tipo, el tráfico de menores, la pérdida de la libertad y debe tener acceso a servicios legales en caso de perder su libertad. Los niños deben ser protegidos de participar y del reclutamiento para el conflicto armado, la explotación en ese ámbito, el abuso y la tortura. El tratamiento y la reintegración en caso tal deben ser realizadas en un ambiente que promueva la salud, el respeto al ser y la dignidad del niño. El niño debe ser considerado inocente hasta que se compruebe lo contrario en un procedimiento legal. Los niños deben ser tratados de manera que defienda su bienestar. Creo que no necesito decir más. Recientemente hemos observado a nivel global instancias de abandono y abuso de niños en el marco de organizaciones religiosas, entidades civiles, instituciones deportivas y educativas, entre millonarios con poderosas influencias, tácitamente tolerados y excusados esos abusos por las fuerzas legales y policivas que debieron haber litigado y condenado dichas ofensas. Hemos visto a los pequeños en jaulas, separados de sus padres y literalmente perdidos en un sistema inhumano que perpetúa el odio y el miedo por el otro. Hemos sido testigos de niños y sus familias desesperadas que se ahogan, se mueren de hambre literal y perecen en la búsqueda de una oportunidad de obtener una mejor vida. Tenemos mucho que procesar, muchas negligencias que redimir y verdades que aceptar, en cuanto al tratamiento que hemos dado a las semillas de nuestro futuro, el mañana de nuestra especie, los seres más vulnerables y preciosos de nuestra humanidad. Madres y padres, maestros, enfermeros y médicos, líderes gubernamentales y activistas de la sociedad civil, representantes de la religión y comunitarios, presidentes de corporaciones poderosas y profesionales de los medios, así como los jóvenes y los mismos niños, todos podemos desempeñar un papel importante en el objetivo de que el Día del Niño sea una oportunidad para recordar nuestras responsabilidades en cuanto a la defensa de los derechos de todos y cada uno de nuestros niños. Peor aún, los costos de la pandemia para los niños son inmediatamente reconocibles y si no actuamos para resolverlos, los perjuicios pueden persistir por generaciones. ¿Podemos imaginar un mundo mejor para nuestros niños hoy? Cuando tantas certezas de nuestro mundo se están desmoronando, ¿qué puedes hacer tú? ¿Podemos cuidar de nuestras semillas sagradas como parte integral de ser mejores custodios de nuestros bosques internos? El Día del Niño nos ofrece a cada uno de nosotros un punto de entrada lleno de inspiración para ser voceros, promotores y activistas de la defensa de los derechos de los niños. Yo sé que este es un desafío de tamaño amazónico, pero ciertamente, tan solo cuidando nuestras semillas sagradas podemos asegurar la supervivencia de nuestros respectivos bosques. Esa sería una tremenda victoria amazónica. Regresaré con el episodio 3, con la historia completa del accidente del tren de mi madre, en dos semanas. Durante la temporada de festividades me daré a mí misma y a ti, querido escucha, el tiempo para disfrutar estos días con tus seres amados. Publicaré cada dos semanas y volveré a los episodios semanales en el año nuevo 2021. Con mucho amor y gratitud, siempre, Lina.